0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第545集：宋朝，南北对峙，繁荣风流，中伦敌手。谈论宋朝。就不能不提到《清明上河图》，这幅数米长的巨幅画卷，展现了北宋都城开封繁忙的交通运输、街头市肆的买卖盛况，周楫、屋宇、店铺、地摊、酒旗、车马、行人，历历在目，汴河两岸的繁华跃然纸上，展现出宋朝都城的磅礴气势和繁盛景象。历代王公贵族无不被画中梦幻般的繁华祥瑞及闲适优雅所迷醉，争相收藏清明上河图时至今日《清明上河图》。时至今日，《清明上河图》仍不断勾起人们对宋朝之盛世景象的追忆。可惜的是，《清明上河图》中的开封早已埋没在地下数百年，只有至今屹立的铁塔和开封市民的闲适生活在提示着古今的时空联系。随着崖山之战的惨败，宋朝的繁华也随风而逝，后人只能通过《清明上河图》这些历史的残片来追忆那个繁荣的时代。如果要用一个词来形容宋朝，那就是“梦华”，虽然繁华一时，却脆弱不堪，追之一之，恍如梦境。九六零年。赵匡胤在陈桥驿发动兵变，黄袍加身，建立了宋朝，从此结束了中原地区多年的战争，实现了初步的统一，经济社会也开始得到发展。在这种情况下，开封、杭州先后成为当时世界上最繁华的都市，市民阶层迅速壮大，市民生活也显得闲适与富足，绘画。书法、诗词均有较大的发展，涌现出了苏轼、李清照、辛弃疾等杰出的文学家。同时，活字印刷术得到发明，指南针广泛应用于航海，火药开始大规模用于战争，而这些技术先由阿拉伯人掌握，后来传到欧洲人那里。为欧洲由中世纪向近代发展提供了必不可少的技术支持，但繁华的背后也隐藏着若干危机。为了发展经济，自然资源过度被开发利用，北宋的开封城就出现了燃料危机，而比生态压力更为严重的，则是少数民族的威胁。辽国屡次南下。最后，于一零零五年与宋朝签订了澶渊之盟，其中规定，宋辽为兄弟之国，但宋朝需要每年向辽国支付三十万岁币，后增加到五十万岁币。李元昊也于一零三八年建立了西夏政权，在几次战争之后，宋夏签订合约，西夏向宋朝称臣，但宋朝也需每年向西夏支付岁币。之所以出现了这样的局面，是因为少数民族在广泛吸收中原文化之后变得更加强大，且与宋朝的重文轻武政策有关。宋朝建国后，逐步削弱军事将领的权力，实行重文轻武政策，形成了皇帝与士大夫共治天下的局面。但由于庞大的军队及日益增多的政府冗员，积贫积弱问题开始出现。王安石于一零六九年开始变法，虽收到了一定成效，但未从根本上解决问题。到了十二世纪，崛起于东北的金国，在灭掉辽国之后，又将矛头对准了北宋。一一二六年，金兵攻下了开封，并于一一二七年掠宋徽宗、宋钦宗北上，视为靖康之耻。宋宗室赵构建立了南宋，凭借长江天险与金国对峙，宋金互有攻伐，主战派岳飞被迫害致死，而张俊北伐以及韩托胄北伐均告失败。直到金朝灭亡后，宋朝才趁机收复了河南地区，但蒙古军队也蓄谋南下，宋蒙战争爆发。南宋的坚固城防。江南崎岖不平的地形，使蒙古在欧亚大陆上所向无敌的骑兵难以发挥用武之地。蒙古大汗蒙哥也丧命于钓鱼城下。后来，蒙古军队发展出自己的水军，在来自西亚的回回炮的支持下，攻破了围困数年的襄阳城。一二七六年，宋帝出降，元军攻占临安。部分南宋大臣先后拥立赵氏、赵昺为帝，在沿海一带流亡。1279年，元军与南宋流亡小朝廷决战于广东崖山。同年2月初六，陆秀夫背着年仅9岁的赵昺投海殉国。次日，元军清理战场，海上浮尸十万余具，宋朝至此灭亡。